0: Ten milí posluchači, jsem ráda, že posloucháte další díl podcastu Finance a reality spolu. Dnes se budeme bavit o dalším nástroji důchodové reformy. Myslím si, že je to něco, co na vás číha na všech stranách, ze všech stran slyšíte o dlouhodobém investičním produktu, což je další záležitost, které bychom měli věnovat velkou pozornost ve chvíli, kdy myslíme na zajištění sebe sama na důchodový věk. Spousta klientů nám říká, že se důchodu nedožije, Nepočítejme s tím, že se ho dožijeme a že se chceme udržet na nějakém životním standardu, na který jsme zvyklí. Počítejme i s tím, že se o nás třeba stát ne v takové míře, jak tomu byli zvyklí naši rodiče, prarodiče, prarodiče. Takže převezmeme tu zodpovědnost za sebe sama a potom všechno, co dostaneme od státu, berme jako bonus. Takže jak se připravit na důchod, ono se to snadno řekne, ale není to jenom o tom, že si odkládáte pětistovku tisícovku stranou do penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření. A to je málo. To matematicky je jednoduše spočítatelný, že to je málo, i když začnete poměrně v brzkém věku. A tudíž je potřeba se na tuto problematiku podívat trošičku hlouběji a zodpovědněji. A proto já jsem si tady dnes pozvala odborníka finančního specialistu z Liberce, Jakuba Langa. Dobrý den, Jakube. Dobrý den. A poprosím ho, aby nám představil dlouhodobý investiční produkt. Novinku, o které slýcháme z médií. Říká se jí dip, jako ta omáčka. Takže takže pojďme pojďme představit našim posluchačům. Někteří o něm ví víc, někteří míň. Takže pojměme to tak, abychom uspokojili celou celou škálu těchto lidí. A řekněte nám, co je to ten dip, jak k nám přišel, nebo kde 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 se vzal ničeho nic, takhle dá se říct. Protože vláda o něm, o něm jednala už delší dobu, ale myslím si, že mezi se to moc nedostalo. A teďka od nového roku nám všude rezonuje DIP, dlouhodobý investiční produkt. Takže Jakube, já vám předávám slovo a řekněte nám o něm víc, prosím.
1: Já děkuji za slovo. Vlastně začalo to tím, že lidi jsou zvyklí si odkládat do penzíka už nějakou dobu. Vlastně začalo to už od roku 1994. A po těch 30 letech se zjistilo, že ten produkt úplně de facto nevrací těm lidem to, co od něj očekávali. A z toho důvodu vyplývá, že vlastně je potřeba se na něj připravovat líp. Vy se to vlastně řekla už na tom začátku. Mm-hmm. Jo, je to samozřejmě ovlivněné tím, že ty lidi je odkládají málo.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a co z toho samozřejmě vyplývá, je, že v dnešní době na základě demografického vývoje tak máme obrovské množství lidí v věku 45 let. Mm-hmm. Jo, když to, aby se to lépe se v tom lidi zorientovalo, tak je to kolem 5,5 milionů obyvatel. A máme velmi málo, velmi málo dětí, a z toho vyplývá, že na jednoho důchodce bude vydělávat 1,5 člověka. Zatímco pak v budoucnu a počítá se s nějakým rokem 2050, tak to budou tři pracující na jednoho důchodce, což je vlastně dvojnásobek.
0: Mně ještě napadá teda víc dětí, jo? že by pomohlo, pomohlo mít víc dětí, ale to asi není úplně jednoduchý. myslím, že jednodušší budou ty investiční produkty.
1: Tak určitě, s těma dětma už to asi není úplně jako reálný, jak to, jak to zařídit. Ale co, co to celý způsobilo je to, že v zákoně, v zákoně je nastaveno, že v tom roce 2050 bude nějaký garantovaný důchod. A ten garantovaný důchod bude okolo 20% průměrné mzdy. Mm-hmm. A v řeči dnešních čísel, abychom jsme si to mohli s nás představit, tak to bude 8 až 9 tisíc korun. Já se schválně zeptám vás vy, jak byste vlastně vyžila s těmi 8-9 000?
0: Tak já tím, že mám za sebou dlouhou dobu na materské dovolené, kde jsem se pohybovala v těchto částkách příjmových, tak si to svým způsobem dokážu představit, ale, ale samozřejmě měla jsem partnera, měla jsem ještě jiný, jiný příjem, takže je to nepředstavitelné. Já ne, netuším, jak dnešní důchodci uh, fungují, ale, ale tak nějak, co tuším od svých rodičů a, a blízkých lidí, co jsou v důchodu, tak se tam pohybujeme i dneska uh, v úplně jiných částkách, že dostávají v podstatě násobky tady toho čísla, který jste řekl. Takže, takže i dnešní důchodci vyžijí vlastně s mnohem větší částkou, než kterou jste tady zmiňoval.
1: Je to přesně tak. Jo. A ten cíl samozřejmě té vlády je takový, aby ty lidi inspirovali a de facto nějak zdravě motivovali k tomu, aby si odkládali dlouhodobě a intenzivněji. A k tomu právě nám může pomoct uh, třeba ten DIP.
0: Já se trošku bojem toho, že uh, lidi už přijali tu myšlenku, že si musí odkládat. Že myslím si, že i spousta lidí si odkládá, ale podle mě ne úplně správně. A to neúplně úplně do správného produktu třeba a ne úplně správnou částku. To, ta částka si myslím, že je zásadně jako větší problém, protože ta tisícovka nám asi opravdu nestačí.
1: Přesně tak, jo. Je to tam samozřejmě ovlivněný výši toho příspěvku a tam už to pak... Uh... Stojí za zváženou se určitě podcast s nějakým nezávislým finančním poradcem,
0: uh-huh, uh-huh. aby
1: on jim doporučil těm lidem odkládat své já,
0: já si myslím, že jsme dali naprosto jasný úvod do té problematiky. Já si myslím, že teďka všichni pokyvují hlavou a říkají: jo, 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 takhle to přesně je. Ale co nám teďka může nabídnout Dipinýho, než nám nabídlo doposud? a stále nabízí dál, podotýkám, není to něco, co by končilo, ale to, co nám nabízí všechny ty dosavadní penzijní produkty, tak v čem, v čem je tohle to jiný?
1: Tak, ten dip se odlušuje v tom, že i přesto, že furt to nazýváme dip, takže je to bez kratce, je to dlouhodobý investiční produkt. Co je nutno na začátku říct, tak to není žádný nový produkt, ale chápejme to spíš takový nástroj k tomu, jeden z nástrojů, který nás pomůže zajistit na to stáří. A výhodou tohoto nástroje je, že ho my můžeme využít a napojit na různou škálu finančních produktů, který už známe, mm-hmm. ať už to jsou akcie, ať už to jsou dluhopisy, ať už je to ETF a tak dále. A de facto lze na základě toho čerpat daňové výhody, které nám dává stát, ale je potřeba dodržet státem stanovené podmínky.
0: Tak a ty jsou jaký?
1: <laughs> tak ty podmínky jsou dvě. Stejně tak jako u penzíka, co lidi už znají, tak tam je taky nějaké omezení, taky ten dip samozřejmě nabízí a je tam potřeba dodržet podmínky. Ta první je taková, že je tam potřeba dodržet desetiletý horizont. To znamená, je potřeba, aby deset let minimálně ta smlouva byla aktivní druhou tou podmínkou je...
0: Aktivní podotýkám, že musí být každý měsíc splacená částka, nebo nemusí? To to, tam se nám zase liší některé produkty.
1: Rozumím. Nesmí nesmí se ta smlouva vypovědět. Může nastat situace, že ten účastník tam nebude moct po celou dobu odkládat finanční prostředky, ale furt ta smlouva je aktivní, furt jede a nejedná se tím pádem o porušení těch podmínek. Tak druhou podmínkou je, že je možný do tohoto Produktu sáhnout až v 60 letech.
0: Mm-hmm. To, to máme v podstatě stejné s Pentijkem, tohle?
1: Tak, přesně tak. A co je, co je nutno říct, tak to, za porušení těch podmínek se nejedná, pokud vlastně máte ty finanční prostředky stále v tom investičním účtu mm-hmm. a je možnost přelévat z jednoho fondu do druhého a de facto pokud fakticky ty peníze nevyberete z toho investičního účtu, tak se nejedná o porušení těch podmínek. Mm-hmm.
0: A teďka mi teda ještě řekněte, když jste tedy řekl ty zá, zá, základní podmínky, tak já když to srovnám s tím všeobecně známým penzíkem, který si myslím, že už se lidem za ty roky dostal do povědomí, tak pokud si dobře vzpomínám, tak e, penzíko, tam byly ty podmínky jinak, tam byly podmín nebo trošičku jinak, tam byla podmínka pět let minimální doba a e, do 60. let věku tam se to taky měnilo, dřív to bylo do 50, pak to měnilo na 60, možná se budeme posouvat zase znamenou k nějaký demografii. A tady říkáte, že je to 10 let a taky do 60 a s tím, že myslím si, že většina klientů bude zase oponovat a, ale v penzíku já dostávám prostě příspěvek od státu každý měsíc. 230 korun, Je to tak pořád?
1: <laughs> je, je, od prvního 7. roku 2024 si ty podmínky budou trošku měnit. Mm-hmm. Přece jenom to už je zase případně třeba na jiný podcast ohledně toho penzíka. Ale když vezmeme, v čem vlastně je ta obrovská výhoda toho dipu, tak zase nejsou tam sice ty státní příspěvky, mm-hmm. ale je tam možnost čerpat ty daňový, daňový úlevy. A ty daňové výhody tam jsou dvě, ta první je taková, že když si to stáhnu já sám na sebe, tak já jako klient, to, co si naposílám do režimu DIP, uh-huh. tak si můžu každý rok odečíst na, od základu daně až do výše 48 tisíc korun ročně. Uh-huh. To znamená, že pokud já budu měsíčně odkládat 4 tisíce korun, tak mi stát každý rok vrátí 7 tisíc dvěstě. Uh-huh. To je věc, která jako je neměná, ale musím dotržet samozřejmě ty podmínky.
0: A jak to je ještě s těmihle daňovými úlevami v rámci dalších produktů? Protože takhle stejně, stejným způsobem nebo podobným způsobem funguje příspěvky na životní pojištění, mm-hmm. na penzi. A je ta částka těch 48 tisíc načítaná dohromady, nebo jak to je?
1: Přesně tak. Jo, je ten limit 48 tisíc korun je společný pro všechny státem, podporované produkty na to stáří, ať už je to přesně... Takže to jsou kala. tyto tři, ano. které jsme
0: jmenovali. Životní jo. pojištění, penzijní produkty a, teď a nově. nově dlouhodobě investiční produkt. Přesně tak. Uh-huh.
1: Ta druhá vlastně daňová výhoda je, stejně jak to funguje u penzíka, tak i tady je možnost příspěvku zaměstnavatele.
0: Uh-huh.
1: Jo, berme to jako nějaká, nějaký zaměstnanecký benefit a je to možný až do výše 50 tisíc korun ročně.
0: Může přispívat zaměstnavatel. Tak, přesně
1: uh-huh. tak, na jednoho, na jednoho zaměstnance.
0: A to se, to se změnilo, anebo takhle to bylo? S tím, že zaměstnanec může přispívat, zase se tam může zaměstnanec vybrat do kterého z těch produktů, jestli životní pojištění, penze, tak je to teďka nějak jinak, anebo si v podstatě jenom zaměstnanec může vybrat, kam si ty které příspěvky nechá zasílat?
1: Tak zaměstnanec ještě, v čem je výhoda tohoto příspěvku? Tak vlastně on na základě tady toho příspěvku neplatí zdravotní ani sociální. Mm-hmm. A de facto celou tu výši si může odečíst jako 100% nákladovou položku. Mm-hmm. A zase ten limit těch 50 tisíc je zase společný na všechny ty mm-hmm. státem podporované produkty. A vlastně ten účastník si může vybrat, do jakých těch produktů si to rozdělí. Mm-hmm. Jo, takže to není o tom, že to určuje ten zaměstnavatel, ale určuje to ten účastník, do kterých produktů chce, aby mu ten zaměstnavatel mm-hmm. přispíval.
0: A teď mi ještě, vy jste přece jenom obchodník, já teďka nechci zbytečně rýpat, uh, ale, ale zkuste mi teda prodat tu myšlenku, když já mám uh, nějaký typ penzijního produktu, kam si přispívám, kam mi přispívá zaměstnavatel, uh, mám životní pojištění, uh, nějakým způsobem bych si to teoreticky mohla uh, řešit daňově, což, což teda nedělám, ale proč bych si měla ještě teďka k tomu zakládat uh, dlouhodobý investiční produkt? S tím, že ano, uvědomuji si, že bych si měla prostě těch peněz odkládat víc, ale pak mám třeba ještě nějaký, nějaký svoje pravidelné investice. Tak proč právě tenhle produkt? Tak
1: co je na úvod potřeba říct, že tak je hrozně důležitý k tomu přistupovat u každého klienta individuálně. Uh-huh. Jo, to znamená zase, bych doporučoval setkat se se svým vlastním finančním konsultantem a na základě toho finančního plánu byste se měli dohodnout na tom, který ten směr, který ten finanční produkt mm-hmm. je pro vás nejvhodnější, jo, protože e, každý ten cíl máte za, za různou dobu, to znamená, že někdo má ten ducho za 10 let, někdo za 15. a pak záleží a je potřeba samozřejmě podle toho volit ten směr, jestli budu spíš dávat víc peněz do penzíka, jestli budu dávat víc peněz do dipu nebo případně do toho životního pojištění.
0: Mm-hmm. Dobře, takže v případě, že bychom si sedli, udělali spolu můj finanční plán, já bych tuhle myšlinku přijala, <laughs> tak co mám udělat pro to, abych, abych si založila DIP? A teďka podotýkám, protože vy jste říkali, tam nějaká už soustažnost s dalšími investičními produkty, já třeba ještě nějaké další investiční produkty mám, tak co teďka mám udělat?
1: Tak ono v médiích, se potřeba podhodnotek tak v médiích vlastně už je obrovské množství informací o důchodové reformě. Mm-hmm. Už, to, už to vlastně lítá ve všech, ve vč- ve všech článcích a některé ty informace jsou pravdivé a některé ne. Jo, a když to řeknu takhle v obyčejně jako v vouzovkách smrtelních, co se v těch financích nepohybuje, tak si myslím, že v tom musí mít jako obrovský guláš. A proto je potřeba zase, jak říkám, sejít se s tím poradcem mm-hmm. a zvolit ten vhodný finanční produkt, který pro toho klienta bude, bude nejvhodnější. Určitě nedoporučuji, aby se přišlo na myšlenku, že se bude třeba penzí rošit, to v žádném případě. Mm-hmm. Přece jenom je to doplňkové penzijní spoření a mělo by to sloužit jako doplněk, mm-hmm. třeba k tomu dipu.
0: Mm-hmm. Podatíkem, že spousta klientů má ještě další druhy investic, které do úplně mimo v podstatě tady, tu, tady ten důchodový směr. A i s tím je potřeba počítat, jo? takže to znamená, když někdo investuje, řekněme, já nevím, do nemovitostí, do, do dalších pokročilějších záležitostí akciových a tak, tak je to zase další věc, která se počítá samozřejmě do toho majetku a myslím si, že k tomuhle tomu všemu se asi musí přistupovat právě v rámci toho finančního plánu, Předpokládám. Přesně tak. Takže se nebavíme, nebavíme se tady jenom o, těch, o těchto uh, produktech, které směřují uh, vyloženě ke spoření na důchod nebo k investování do důchodového věku.
1: Ano, proto, proto je v tomhletom DIP tak ojedinělý a unikátní, protože lze ho napojit uh, případně na všechny ty možné finanční produkty a přeci jenom i jiné finanční produkty jsou dobrý na stáří.
0: Vy uh-huh. jste tady zmiňoval, že i u toho penzíka, potažmo u těch penzijních produktů, uh, Dojde k nějakým zásadním změnám. Uh, jste říkal, penzíko se teďka neruší, taky už to tady bylo někdy, Myslím, že no, ta, ta otázka taky padla, zda by se náhodou nezrušilo nebo nemělo zrušit. Uh, k tomuhle máte něco?
1: Co určitě bych mělo zaznít, je to, že uh, dlouhodobý investiční produkt není státní produkt. Uh-huh. Což, což je důležitý v tom, že tam není to politický riziko u toho dipu. A nebude se to měnit v případě třeba nějakým nový, novým nástupu vlády. Mm-hmm. A tím pádem já spíš vidím ten trend u toho dipu opačný, protože ty daňové výhody spíš postupem času se navyšují. Takže tam spíš může nastat situace, že člověk si pak bude u toho dipu moci odečíst i víc. Jo. A co je, co je ještě podstatní, tak ten stát vlastně očividně přiznal, že vlastně na ty důchody nemá. A je potřeba fakt jako...
0: se na to zamyslet a být odpovědný. Přesně
1: tak, přesně tak.
0: A ještě jedna věc, co mě napadá, protože stejně tak to bylo i u těch penzijních produktů. A kdo nabízí tento produkt, to znamená dlouhodobý investiční produkt? U koho, já si, u koho já si ho můžu sjednat? Můžu si vybrat na trhu víc zprostředkovatelů?
1: Všichni tyhle ty zprostředkovatele, kdo můžou nabízet Ten DIP musí být zaregistrovaný pod Českou národní bankou, takže na tohle bych si dal určitě pozor.
0: A jedná se teda o investiční společnosti? Nejenom. Nejenom. Takže, a to zase, vzhledem k tomu, že jste v podstatě nezávislý finanční konzultant, tak podle čeho vy vy mi vyberete, u které té společnosti asi mohou uzavřít dlouhodobý investiční produkt?
1: Tak zase se vracíme k tomu finančnímu plánu. Mm-hmm. Jo, zase se vracíme k tomu, že je potřeba zohlednit investiční dotazník na základě toho, do jaký míry jste ochotna podstoupit nějaké riziko. Mm-hmm. Je to samozřejmě ovlivněný horizontem, na jak dlouhou dobu budeme Dobře. odkládat, jestli ten důchod máme za 10 let, za 15, za 40 let. Dobře. Já vám do toho už, už, už
0: nebudu mluvit, prostě vy mě vždycky odkážete na finanční plán, takže asi, asi by to tak mělo být. Já se vždycky snažím obecně říct nějakou obecnou informaci, ale máte pravdu, že tohle by se mělo asi řešit vždycky individuálně s konkrétním klientem.
1: Je to tak, jo, protože přece jenom ta důležitost přípravy na to stáří je tak obrovská, takže se tam mělo že si to Člověk
0: asi nemůže ušít doma na klíně jenom tím, že si přečte uh, novinky na uh, internetu. Je to je, tak?
1: Ano, přesně <laughs> tak.
0: Dobře, ještě mi řekněte jednu věc. Řekněte mi, jestli si myslíte, že dnešní generace mladých lidí na tu problematiku už nahlíží zodpovědněji, než jsme to byli třeba my, zase o další generaci starší lidi. Jestli je ten přístup k tomu už takovej rozumnější a zodpovědnější? Protože ta, ta informovanost je samozřejmě mnohem prostě větší. Jo? Já si pamatuju, když mě bylo 18, tak jsem o uh, penzijních produktech a o tom, že bych si měla uh, něco spořit nebo investovat uh, do důchodu, tak prostě vůbec, ješi. proč? A myslím si, že dneska už jsou ty lidé, lidé mladí trošičku finančně gramotnější. Myslíte?
1: Já si to úplně nemyslím. Ne? <laughs> úplně si to nemyslím. Uh, a je to spíš z toho důvodu, protože, co tak zjišťuji, tak uh, Češi spíš uvažují hodně krátkodobě. Možná tak vidějí do nějaký tý, toho střednědobého horizontu ale málo kdo má ty vyhlídky vlastně až na ten důchod. Uh-huh. Jo, to znamená nějaký, ta dlouhodobá strategie a u těch mladých lidí si myslím, že to není úplně jinak. Uh-huh. Jo, nicméně, když vezmeme nějaký jako příklad, tak když mladý člověk bude investovat tisíc korun na 40 let, to znamená ve 20 třeba začne, tak vlastně ten rozdíl, je tam třeba 10 tisíc korun v té měsíční rentě, než když začnu odkládat o 10 let díl mm-hmm. a v tom já vidím ten zásadní jako rozdíl. Že určitě by ty mladí lidé měli na, toto, na tohle začít myslet dřív, a aby si tu finanční nezávyslost. Teďka, teďka
0: už jsme všichni chytřejší, ale když vám v 18 letech, kdy se chystáte na maturitu, tak někdo řekne, a teď si odkladej tisícovku, což je třeba pro spoustu, 18 osmnácti letech uh-huh. lidí jako velká částka. Jakože bude odhazovat v úzovkách tisícovku každý měsíc stranou. Jakože na důchod. Já nevím, pořád, pořád mi to přijde jako hrozný sci-fi pro 18-letého člověka, ale, ale možná se mílim. Ale do tohoto se možná asi zbytečně nedostávejme. Tohle teď tady nevyřešíme. Já vás poprosím o nějaké závěrečné slovo dlouhodobému investičnímu produktu. Z toho, co já jsem tady tak postřehla, tak když řeknu já svoje kratoučky závěrečné slovo, než předám slovo vám, tak zkrátka setkejte se buď se svým finančním konzultantem, nebo si najděte nového finančního konzultanta. A nicméně, celá problematika spoření a investování na důchod je uh, tak široká, že je potřeba to asi řešit s odborníkem a nejenom bez hlavy si uzavřít kdekoliv nějaký produkt a tam si uh, střádat nějakou částku. Tak, a teď předávám slovo odborníkovi a ten řekne odbornější uh, závěr k dnešnímu povídání.
1: On nebude nějak jako složité. Já, co bych chtěl hlavně říct, tak. Uh... Ta důchodová reforma nestojí na tom, že si někdo sjedná nějaký dip. Jo, jde o to spíš pochopit jako tu situaci, ve které jsme. A ta situace jako je dost vážná a lidé by měli začít ten důchod jako fakticky jako řešit. Jo, a ty časté námetky, vy jste to vlastně říkal, úplně na tom začátku, že se toho důchodu nedožijí. To je jedna z věcí, co já často slýchávám. A ona fakt je ta pravděpodobnost taková, že... Se toho důchodu jako dožil Přesně tak, přesně tak. A já fakt, jako jsem upřímně moc rád, že tady konečně máme nástroj, který fakticky a reálně může jako těm lidem pomoci.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a za mě vláda udělala krok správným směrem. Mm-hmm. Ale teď je prostě už jenom na nás, jak my tuhle situaci využijeme a jak ji uchopíme.
0: Mm-hmm.
1: A upřímně jako není už na co čekat. Je potřeba to začít řešit.
0: Takže je čas vzít svou zodpovědnost ze své budoucnosti do vlastních rukou, na nic nečekat, protože máme teďka výborný nástroj napříč různými firmami, abychom tady neprodávali něco svého, ale ale je to skvělý nástroj, který nám může pomoci s klidnějším a příjemnějším důchodem. Je to tak. Přesně tak. Takže to je po naučení, nebo to je rada pro vás, všechny posluchače pro nás. A já dnes děkuju Jakubovi Langovi, že dorazil, že jsme si popovídali a kdybyste měli nějaký další dotazy, určitě se můžete ozvat jak jemu, tak komukoliv z konzultantů, třeba z Broker Consulting.
1: Já děkuji za pozvání a přeju hezký den.
0: Také, mějte se krásně.